0: लीजे सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी आखरी हीला वाचन समीर गोस्वामी का है यद्यपि मेरी स्मरण शक्ति पृथ्वी के इतिहास की सारी स्मरणीय तारीखें भूल गई वे तारीखें जिन्हें रातों का जागकर और मस्तिष्क को खपाकर याद किया था मगर विवाह की तिथि समतल भूमि में एक स्तंभ की भांति अटल है न भूलता हूं न भूल सकता हूं उससे पहले और पीछे की सारी घटनाएं दिल से मिट गईं, उनका निशान तक बाकी न रहा वो सारी अनेकता एक एकता में मिश्रित हो गई है और वो मेरे विवाह की तिथि है चाहता हूं उसे भूल जाऊं मगर जिस तिथि का नित्य प्रति सुमिरन किया जाता हो वो कैसे भूल जाए नित्य प्रति सुमिरन क्यों करता हूं ये उस विपत्ति मारे से पूछिए जिसे भगवत भजन के सिवा जीवन के उद्धार का कोई आधार न रहा हो लेकिन क्या मैं वैवाहिक जीवन से इसलिए भागता हूं कि मुझ में रसिकता का अभाव है और कोमल वर्ग की मोहनी शक्ति से निर्लिप्त हूं और अनासक्ति का पद प्राप्त कर चुका हूं क्या मैं नहीं चाहता कि मैं सैर करने निकलूं तो हृदय भी मेरे साथ विराजमान हूं विलास वस्तुओं की दुकानों पर उनके साथ जाकर थोड़ी देर के लिए रसमय आग्रह का आनंद उठाऊं मैं उस गर्व और आनंद और महत्व को अनुमान कर सकता हूँ जो मेरे अन्य भाइयों की भांति मेरे हृदय में भी आंदोलित होगा लेकिन मेरे भाग में वो खुशियाँ वो रंगरेलियाँ नहीं हैं क्योंकि चित्र का दूसरा पक्ष भी तो देखता हूँ एक पक्ष जितना ही मोहक और आकर्षक है दूसरा उतना ही हृदय विदारक और भयंकर शाम हुई और आप बदनसीब बच्चे को गोद में लिए तेल या ईंधन की दुकान पर खड़े हैं अंधेरा हुआ और आप आटे की पोटली बगल में दबाए हुए गलियों में कदम बढ़ाए हुए निकल जाते हैं मानो चोरी की की है सूर्य निकला और बालकों को गोदी में लिए डॉक्टर दुकान में टूटी कुर्सी पर आरूढ़ है किसी खोमचे वाली की रसीली आवाज सुनकर बालक ने गगन भेदी विलाप करना आरंभ किया और आपके प्राण सूखे ऐसे बापो को भी देखा है जो दफ्तर से लौटते हुए पैसे दो पैसे की मुंगफली या रेवड़ियां लेकर लज्जास्पद शीघ्रता के साथ मुंह में रखते चले जाते हैं कि घर पहुंचते पहुंचते बालकों के आक्रमण से पहले ही ये पदार्थ समाप्त हो जाए कितना निराशाजनक होता है ये दृश्य जब देखता हूं कि मेले में बच्चा किसी खिलौने की दुकान के सामने मचल रहा है और पिता महोदय ऋषियों किसी विद्वता के साथ उनकी छड़ का राग लाप रहे हैं चित्र का पहला रुख तो मेरे लिए एक मादक स्वप्न है दूसरा रुख एक भयंकर सत्य इस सत्य के सामने मेरी सारी रसिकता अंतर्धान हो जाती है मेरी सारी मौलिकता सारी रचनाशीलता इसी दाम्पत्य के फंदों से बचने के लिए प्रयुक्त हुई है जानता हूं कि जाल के नीचे जाना है मगर जाल कितना ही रंगीन और ग्राहक है दाना उतना ही घातक और विशेला इस जाल में पक्षियों को तड़पते और फड़फड़ाते देखता हूं और फिर डाली पर जा बैठता हूं लेकिन इधर कुछ दिनों से श्रीमती जी ने अविश्रांत रूप से आग्रह करना शुरू किया है कि मुझे बुला लो पहले जब छुट्टियों में जाता था तो मेरा केवल कहा चलोगी कह देना उनकी चित्त शांति के लिए काफी होता था फिर मैंने झंझट है कहकर तसल्ली देनी शुरू की इसके बाद गृहस्थ जीवन की असुविधाओं से डराया किंतु अब कुछ दिनों से उनका अविश्वास बढ़ता जाता है अब मैंने छुट्टियों में भी उनके आग्रह के भय से घर जाना बंद कर दिया है कि कहीं वो मेरे साथ न चल खड़ी हो और नाना ना प्रकार के बहानों से उन्हें आशंकित करता हूं मेरा पहला बहाना पत्र संपादकों को जीवन की कठिनाइयों के विषय में था कभी 12 बजे रात को सोना नसीब होता है कभी रत जगा करना पड़ता है सारे दिन गली गली ठोकरें खानी पड़ती है इस पर तुर यह है कि हमेशा सिर पर नंगी तलवार लटकती रहती है न जाने कब गिरफ्तार हो जाऊं, कब जमानत तलब हो जाए खुफिया पुलिस की एक फौज हमेशा पीछे पड़ी रहती है कभी बाजार में निकल जाता हूं तो लोग उंगलियां उठाकर कहते हैं वो जा रहा है अखबार वाला मानव संसार में जितने दैविक अधिदैविक भौतिक अधिभौतिक बाधाएं हैं उनका उत्तरदायी मैं हूँ मानो मेरा मस्तिष्क झूठी खबरें गढ़ने का कार्यालय है सारा दिन अफसरों की सलाम और पुलिस की खुशाबन में गुजर जाता है कांस्टेबलों को देखा और प्राण पीड़ा होने लगी मेरी तो ये हालत और हुक्काम है मेरी सूरत से कांपते हैं एक दिन दुर्भाग्यवश एक अंग्रेज के बंगले तरफ जा निकला साहब ने पूछा क्या काम करता है मैंने गर्व के साथ कहा पत्र का संपादक हूं साहब तुरंत अंदर घुस गए और कपाट बंद कर लिए फिर मैम साहब और बाबा लोगों को खिड़कियों से झाँकते देखा मानो कोई भयंकर जंतु है एक बार रेलगाड़ी में सफर कर रहा था साथ और भी कई मित्र थे इसलिए अपने पद का सम्मान निभाने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लेना पड़ा गाड़ी में बैठा तो एक साहब ने मेरे सूट केस पर मेरा नाम और पेशा देखते ही तुरंत अपना संदूक खोला और रिवाल्वर निकालकर मेरे सामने गोलियां भरी जिसमें मुझे मालूम हो जाए कि वो मुझसे सचेत है मैंने देवी जी से अपनी आर्थिक कठिनाइयों की भी चर्चा नहीं की क्योंकि मैं रमणियों के सामने ये जिक्र करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझता हूं हालांकि यह चर्चा करता तो देवी जी की दया का अवश्य पात्र बन जाता मुझे विश्वास था कि श्रीमती जी यहां आने का नाम न लेगी मगर यह मेरा भ्रम था उनके आग्रह पूर्ववत होते रहे तब मैंने दूसरा बहाना सोचा शहर बीमारियों के अड्डे हैं हर एक खाने पीने की चीज में विष की शंका दूध में विष फलों में विष शाक भाजी में विष हवा में विष पानी में विष यह मनुष्य का जीवन पानी की लकीर है जिसे आज देखो वो कल गायब अच्छे खासे बैठे हैं हृदय की गति बंद हो गई घर से सैर को निकले मोटर से टकराकर सुरपुर की राह ली अगर शाम को सांगो घर आ जाए तो उसे भगवान समझो मच्छर की आवाज कान में आई दिल बैठा मक्की नजर आई और हाथ पांव फूले चूहा बिल से निकला और जान निकल गई जिधर देखिए यमराज की अमलदारी है अगर मोटर और ट्राम से बचकर आ गए तो मच्छर और मक्खी के शिकार हुए बस यही समझ लो कि मौत हरदम सिर पर खेलती रहती है रात भर मच्छरों से लड़ता हूं दिन भर मक्खियों से नन्ही सी जान को किन किन दुश्मनों से बचाओ सांस भी मुश्किल से लेता हूं कि कहीं क्षय के कीटाणु फेफड़े में न पहुंच जाए देवी जी को फिर मुझ पर विश्वास न आया दूसरे पत्र में भी वही आरजू थी लिखा था तुम्हारे पत्र ने और चिंता बढ़ा दी अब प्रतिदिन पत्र लिखा करना नहीं मैं एक न सुनूंगी और सीधे चली आऊंगी मैंने दिन में कहा चलो सस्ती छूटे मगर खटका लगा हुआ था कि ना जाने कब उन्हें शहर आने की सनक सवार हो जाए इसलिए मैंने तीसरा बहाना सोच निकाला यह मित्रों की मारी नाकों दम रहता है आकर बैठ जाते हैं तो उठने का नाम भी नहीं लेते मानो अपना घर बेच आए हो अगर घर से टल जाओ तो आकर बेधड़क कमरे में बैठ जाते हैं और नौकर से जो चीज चाहते हैं उधार मंगवा लेते हैं देना मुझे पड़ता है कुछ लोग तो हफ्तों पड़े रहते हैं टलने का नाम ही नहीं लेते रोज उनका सेवा सत्कार करो रात को थिएटर या सिनेमा ले जाओ फिर सवेरे तक ताश या शतरंज खेलो अधिकांश तो ऐसे हैं जो शराब के बगैर जिंदा नहीं रह सकते अक्सर तो बीमार आते हैं बल्कि अधिकतर बीमार हो जाते हैं अब रोज डॉक्टर को बुलाओ सेवा शुश्रूषा करो रात भर से बैठे पंखा झलते रहो उस पर ये शिकायत भी सुनते रहो कि हाँ कोई हमारी बात भी नहीं पूछता मेरी घड़ी महीनों से मेरी कलाई पर नहीं आई दोस्तों के साथ जलसों में शरीक हो रही है अचकन है वो एक साहब के पास है कोट दूसरे साहब ले गए जूते और एक बाबू ले उड़े मैं वही रद्दी कोट वही चमरौधा जूता पहनकर दफ्तर जाता हूँ मित्र वृंद ताड़ते रहते हैं कि कौन सी नई वस्तु लाया कोई चीज लाता हूं तो मारे डर के संदूक में बंद कर देता हूँ किसी की निगाह पड़ जाए तो कहीं ना कहीं न्योता खाने की धुन सवार हो जाए पहली तारीख को वेतन मिलता है तो चोरों तरह दबे पांव घर में आता हूँ कि कहीं कोई महाशय रुपयों की प्रतीक्षा में द्वार पर धरना जमाए न बैठे हों मालूम नहीं उनकी सारी आवश्यकताएं पहली तारीख को बाट के और जो रहती हैं। एक दिन वेतन लेकर बारह बजे रात को लौटा मगर देखा तो आधे दर्जन मित्र उस वक्त भी डटे हुए हैं। माता ठोक लिया कितने बहाने करूं उनके सामने एक नहीं चलती मैं कहता हूं घर से पत्र आया है माताजी बहुत बीमार है जवाब देते हैं अजीब बूढ़े इतनी जल्द नहीं मरते मरना ही होता तो इतने दिन जीवित क्यों रहती देख लेना दो चार दिन में अच्छी हो जाएंगी और अगर मर भी जाए तो वृद्धजनों की मृत्यु का शोक ही क्या वो तो और खुशी की बात है कहता हूं लगान का बड़ा तकाजा हो रहा है। जवाब मिलता है आजकल लगान तो बंद हो रहा है लगान देने की जरूरत ही नहीं अगर किसी संस्कार का बहाना करता हूं तो फरमाते तुम भी विचित्र जीव हो इन कुप्रथाओं की लकीर पीटना तुम्हारी शान के खिलाफ है अगर तुम उनका मूल उच्छेद न करोगे तो वो लोग क्या आकाश से आएंगे गर्ज यह है कि किसी तरह प्राण नहीं बचते मैंने समझा कि हमारा बहाना निशाने पर बैठेगा। ऐसे घर में कौन रहना तब मैंने चौथा हीला सोचा यहां मकाने की चिड़ियों के पिंजरे न हवा न रोशनी वो दुर्गंध उड़ती है कि खोपड़ी भन्ना जाती है कितनों ही को तो इसी दुर्गंध के कारण का, टाइफाइड यक्षमा आदि रोग हो जाते हैं वर्षा हुई और मकान टपकने लगा पानी चाहे घंटे भर बरसे मकान रात भर बरसता रहता है ऐसे बहुत ही कम घर होंगे जिनमें प्रेत बाधाएं न हो लोगों को डरावने स्वप्न दिखाई देते हैं कितनों ही को उन्माद रोग हो जाता है आज नए घर में आए कल ही उसे बदलने की चिंता सवार हो गई कोई ठेला असभाब से लदा हुआ जा रहा है कोई आ रहा है जिधर देखे ठेले ही ठेले नजर आते हैं चोरियां तो इस कसरत से होती हैं कि अगर कोई रात कुशल से बीत जाए तो देवताओं की मनोती की जाती है आधी रात हुई और चोर चोर पकड़ो पकड़ो की आवाजें आने लगती हैं लोग दरवाजों पर मोटे मोटे लकड़ी फट्टे या जूते या चिमटे लिए खड़े रहते हैं फिर भी लोग कुशल हैं कि आंख बचाकर अंदर पहुंच जाते हैं एक मेरे बेतकल्लुफ दोस्त हैं इसने वश मेरे पास बहुत देर तक बैठे रहते थे रात अंधेरे में बर्तन खड़के तो मैंने बत्ती जलाई देखा तो वही महाशय बर्तन समेट रहे थे मेरी आवाज़ सुनकर जोर से मारा? मैं तुम्हें चकमा देना चाहता था मैंने दिल में समझ लिया अगर निकल जाते तो बर्तन आपके थे अब जाग पड़ा तो चकमा हो गया घर में आए कैसे थे ये रहस्य कदाचित रात को ताश खेलकर चले तो बाहर जाने के बदले नीचे अंधेरी कोठरी में छिप गए एक दिन एक महाशय मुझसे पत्र लिखाने आए कमरे में कलम दवाथ न था ऊपर के कमरे से लाने गया लौट कर आया तो देखा आप गायब हैं और उनके साथ फाउंटेन पेन भी गायब है सारांश यह है कि नगर जीवन नरक जीवन से कम दुखदायी नहीं है मगर पत्नी जी पर नागरिक जीवन का ऐसा जादू चढ़ा हुआ है कि मेरा कोई बहाना उन पर असर नहीं करता इस पत्र के जवाब में उन्होंने लिखा मुझसे बहाने करते हो मैं हरगिज़ न मानूंगी तुम आकर मुझे ले जाओ आखिर मुझे पांचवा बहाना करना पड़ा वालों के विषय में था अभी बिस्तर से उठने की नौबत नहीं आई कि कानों में विचित्र आवाजें आने लगी काबुल के मीनार के निर्माण के समय भी ऐसी निरर्थक आवाजें आई होंगी ये खोचे वालों की शब्द क्रीड़ा है उचित तो ये था ये खोचे वाले ढोल मंजीरे के साथ लोगों को अपनी चीजों की ओर आकर्षित करते मगर इन आधी अक्ल वालों को यह कहा सूचती है ऐसे पैशाचिक स्वर निकालते हैं कि सुनने वालों के रोय खड़े हो जाए बच्चे माँ की गोद में चिपट जाते हैं मैं भी रात को अक्सर चौंक पड़ता हूँ एक दिन मेरे पड़ोस में एक दुर्घटना हो गई ग्यारह बजे थे कोई महिला बच्चे को दूध पिलाने आई थी एकाएक किसी खोचे वाले की भयंकर ध्वनि कानों में आई तो चीख मारकर चिल्ला उठी और फिर बेहोश हो गई महीनों की दवा दारू के बाद अच्छी हुई अब रात को कानों में रुई डालकर सोती है ऐसे कारण नगरों में नित्य ही रहते हैं मेरे ही मित्रों में कई ऐसे हैं जो अपनी स्त्रियों को घर में लाए मगर बिचारियां दूसरे ही दिन इन आवाजों से भयभीत होकर लौट गई श्रीमती जी ने इसके जवाब में लिखा तुम समझते हो मैं खोमचे वालों की आवाज से डर जाऊंगी यहां गीदड़ों का हवाना और उल्लुओं का चीखना सुनकर तो डरती नहीं खोमचे वालों से क्या डरूंगी फिर मैंने लिखा शहर शरीफ सादियों के रहने की जगह नहीं यहाँ की महारिया इतनी कटुभाषणी हैं कि बातों का जवाब गालियों से देती हैं और उनके बनाव सवार का क्या पूछना भले घरों की स्त्रियां तो इनके ठाट देखकर ही शर्म से पानी पानी हो जाती हैं सिर से पांव तक सोने से लदी हुई सामने से निकल जाती हैं तो मालूम होता कि सुगंधी की लपट लग गई ग्रहणियों की ये ठाठ कहा से लाए उन्हें तो और भी सैकड़ों चिंताएं हैं इन महरियों को तो बनाओ सिंगार के सिवा दूसरा काम ही नहीं नित्य नई सजधज नित्य नई अदा और चंचल तो इस गजब की है अंगों में रक्त की जगह पारा भर दिया हो उनका चमकना और मटकना और मुस्कुराना देखकर ग्रहणियां लज्जित हो जाती हैं और ऐसी दीदा दिलेर है कि जबरदस्ती घरों में घुस पड़ती है जिधर देखो इनका मेला सा लगा हुआ है इनके मारे भले आदमियों का घर में बैठना मुश्किल है कोई खत लिखाने के बहाने आ जाती है कोई खत पढ़ाने के बहाने से असली बात यह है कि ग्रह देवियों का रंग फीका करने में इन्हें आनंद आता है इसलिए शरीफ जादियां बहुत कम शहरों में आती हैं मालूम नहीं इस पत्र में मुझसे क्या गलती हुई कि तीसरे दिन पत्नी जी एक बूढ़े कहार के साथ मेरा पता पूछती हुई अपने तीनों बच्चों को लिए एक असाध्या रोग की भाती आ डटी मैंने बदहवास होकर पूछा क्यों कुशल तो है पत्नी ने चादर उतारते हुए कहा घर में कोई छुड़ेल बैठी तो नहीं है यहाँ किसी ने कदम रखा तो नाक काट लूंगी हाँ जो तुम्हारी शहना हो अच्छा तो अब रहस्य खुला मैंने सिर पीट लिया क्या जानता था तमाचा अपने ही मुंह पर पड़ेगा अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी आखिरी हीला वाचन समीर गोस्वामी का था